0: Lidar com pacientes com dor crônica que apresentam um alto índice de medo, um alto índice de evitação, uma, uma alta frequência de pensamentos que são catastróficos, ligados à ansiedade e que colocam esse paciente numa, num cenário é, de projeção futura que ele não está preparado para lidar na cabeça dele. Como lidar com esse perfil de paciente? Primeiro, você que é profissional, ou você que é paciente, que é seguidor, precisa entender que quem comanda a sua dor é o cérebro, a dor crônica é uma projeção do cérebro no lugar que dói, repita comigo, a dor crônica é uma projeção do cérebro no lugar que dói, portanto... Se você tem uma dor na coluna irradiada para o lado direito, para o lado esquerdo, descendo para o bumbum, descendo para a coxa, atravessando o joelho, chegando até o pé, gerando dormência ou formigamento, é... depois de três meses, o lugar que dói não é mais responsável pela manutenção da dor. Ela é uma projeção do seu cérebro. E como que o cérebro faz essa projeção? Existem inter... interconexões neurais em áreas do cérebro, como, por exemplo, ínsula barra amígdala, que são responsáveis, respectivamente, pelo controle emocional e pela percepção de ameaça, pela ameaça percebida é, e internalizada pelo paciente. Portanto, se você faz crossfit e sente dor fazendo clean jerk, não quer dizer que sua coluna está instável, não quer dizer que seu ombro está fora do lugar, não quer dizer que sua cervical tem uma hérnia que está pressionando o nervo e está fazendo você perder a força para fazer o clean jerk. Se você é corredor e você está sentindo uma dor no joelho, quadril ou coluna no quilômetro 4 e vai até 4,5, no quilômetro 5 você se considera aquecido e a dor some. No final da corrida a dor está muito pior e você leva um ou dois dias para melhorar, não é porque o lugar que dói tá ferido ou lesionado. Entender esse processo faz com que você não tenha medo do movimento. A gente precisa fazer uma desfusão do pensamento automático que associa automaticamente a experiência de dor ao movimento que eu estou executando. Por exemplo, eu estou dobrando meu cotovelo aqui. Se eu estou dobrando meu cotovelo e tá doendo, eu vou dizer para mim que, não, que eu não posso mais dobrar o cotovelo. Provavelmente não. Por que provavelmente não? Porque é, eu não tive um trauma, uma queda ou um acidente. E se eu não tive um trauma, uma queda ou um acidente, eu não tenho explicação de lesão é, no tecido que dói. Então vamos fazer uma analogia muito simples. Se a dor é entendida e, e tem a definição pela IASP como experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão real ou potencial, a sua própria definição de dor já mostra que ela é uma sensação. E aí você quer fazer uma ressonância magnética para descobrir sua hérnia. Só que descobrir sua hérnia não vai ajudar, porque o tratamento fisioterapêutico independe se você tem hérnia ou não. Tratamento fisioterapêutico, ele se baseia no diagnóstico das alterações de movimento que você apresenta. Então não interessa se é hérnia, se é síndrome facetária, se é artrose, se é espondilite, não, não importa. O que importa são os déficits de movimentação e são as incapacidades que você tem. Se você, por exemplo, tem uma dor na escápula toda vez que vai fazer um forrende, porque você joga tênis, ou vai fazer um saque, porque você joga. É, é vôlei. Não quer dizer que sua escápula está ferida. Que tem um ponto gatilho ali, que é o que muita gente fala, né? Tem um ponto gatilho ali que precisa ser liberado. Ou, su ou sua coluna está corcunda e você precisa corrigir a postura para melhorar. Não tem absolutamente nada a ver se a sua dor já passou de três meses. Tem algum exame que detecta cheiro? Não, né? O cheiro é uma sensação. Tem algum exame que detecta saudade? Não, saudade é uma sensação. E eu vi isso num podcast hoje que eu achei impressionante essa analogia, porque o paciente chega pra mim com 30 sacolinhas de exames de imagem, querendo que eu olhe o exame de imagem, quando o paciente não tinha nem necessidade de fazer o exame de imagem. O exame de imagem só foi um fator que atrapalhou ainda mais o processo de recuperação dele, porque ele aumentou a ansiedade, ele ficou mais catastrófico, ele ficou com mais medo de se movimentar, e aí é, é, o problema começou a se agravar a passar de três meses e ter várias é, influências sociais e emocionais. E aí, pessoal, é muito importante você entender que, por exemplo, existem algumas referências que nós tomamos, como, por exemplo, a habilidade de você dobrar. Você está com dor mais de três meses e você tenta dobrar o tronco para alcançar o pé é, e você sente dificuldade. Você sente que no meio do movimento tem um ranger, tem dor. Quando você chega no final do movimento, some ou agrava. Aí quando você volta, você volta para estaca zero. A habilidade de dobrar para trás. Bota a mão no bumbum, dobra para trás e olha para o teto. O paciente tem uma limitação para dobrar para trás, sente uma dor durante o movimento. Mas quando ele volta, ele está igual a estaca zero. O movimento não foi capaz de piorar ele. O paciente abraça o tronco, desvia o bumbum para lado, desvia o bumbum para o outro. O paciente. Fica de frente, inclina o tronco para o lado, inclina o tronco para o outro. Ele sente dor durante todas essas movimentações, mas volta para estaca zero assim que ele faz o movimento. Por que, que é importante que você entenda isso? Porque isso, esses movimentos que produziram a sua dor são apenas referências que a gente quer melhorar. A gente quer que você volte a dobrar de forma completa, sem dor, ou com menos dor que o episódio da crise. E aí o paciente fica com aquele setting na cabeça, dizendo assim ó, não, ainda dói aqui, pô, eu ainda tenho algo errado, ainda tá lesionado, caramba, será que eu não vou melhorar? Quando na verdade ele já tá muito melhor que a crise, ele já tá dobrando total, ele sente dor durante o movimento, ele não piora depois, ou seja, ele tá sem capacidade, mas ele já vai pra atividade física que a gente libera, com aquele medo, com aquele, com aquele pensamento automático, meu Deus, vai piorar, e se, e se, e se, isso é catastrofismo, isso é um viés psicológico, e aí quando a gente fala, ó, leva para terapia a demanda, vai pro psicólogo, vai conversar com seu psicólogo, seu psicólogo vai te dar é, a, técnicas, é, cognições e comportamentos por exemplo, de anotar o pensamento automático que vem para você confrontar esse, esse pensamento com a realidade. E aí, você com, quando você faz a tarefa do psicólogo, você fica rindo, feito um bocó, falando, caramba, como a mente da gente é, né? Então, existem pacientes que, por exemplo, só de brigar com a esposa, sentem dor no pé, sentem dor no tornozelo, sentem dor no ombro. Basta ter um conflito que o paciente está sentindo dor. Basta ter um estresse no trabalho que o paciente está sentindo dor. Porque a habilidade de lidar com situações do intelecto familiar, profissional, não está alta, a auto eficácia desse paciente não está alta, e não pense aqui que eu estou falando de um lugar como se eu soubesse lidar com isso em minha vida, não, eu estou aprendendo todos os dias, agora eu entendo perfeitamente que se eu deixar essas circunstâncias como medo, evitação e catastrofização me controlarem, eu vou sentir doutorássica todos os dias, então, apesar do medo, eu faço. Apesar do medo, eu me exponho gradativamente. Apesar do medo, eu racionalizo o pensamento automático que vem à minha cabeça, indicando que, dizendo pra mim é o quê? Que eu tô com a lesão na coluna e que eu nunca vou melhorar, e que, meu Deus, eu sou um paciente ruim. E que... Tudo isso amplifica a sua percepção de dor. Então, quando a gente entende que dor é uma experiência... Sensorial e emocional desagradável. A gente para de ficar correndo atrás de médico para fazer ressonância magnética. A gente para de ficar tomando remédio aleatório. Para de ficar dependente de prospanha e digestão. A gente para de ficar fazendo bloqueio, punção e um bocado de procedimento intervencionista que em nada vai mudar a sua condição de dor crônica. Porque dor é experiência. Sensorial e emocional desagradável associada à lesão real potencial. Caio, mas minha lesão é real. Toda dor é real, não necessariamente tem uma lesão ali. Ah, mas minha lesão... Que lesão? Detectou como? Você fez uma ressonância e tem uma ruptura muscular lá na sua coluna? Você fez uma ressonância e você tá com a fratura de corpo vertebral? Você fez uma ressonância e você tem uma infecção na coluna? Você fez uma ressonância e você tem uma metástase óssea na coluna? Que lesão? Ah, apareceu artrose, discopatia degenerativa, abalamento... Vem cá. Você tem quantos anos? Ah, 30, 40, 50? Beleza. Você sabia que esses achados de ressonância magnética aparecem em pessoas que também não têm dor? Você sabia que quando você envelhece, você ganha cabelo branco? Você sabia que quando você envelhece, você fica com marca de expressão na testa, fica com ruga? Começa a ter alterações de pele? Você sabia disso? Você vê a sua coluna? Não, você não vê. Sua coluna está dentro de você. Se a sua coluna fosse para fora, que nem o seu cabelo, você veria que existem várias pessoas que têm essas mesmas alterações que você apresenta e não têm dor. Todos esses achados de ressonância magnética são alterações naturais do envelhecimento, naturais do hábito de estilo de vida, <coughs> naturais do gesto esportivo. E quanto mais a gente focar no que a ressonância está dizendo, mais condenado estaremos para fazer nossas atividades funcionais do dia a dia, nossas atividades esportivas, nossas atividades de trabalho. Então se você acabou de fazer a avaliação que eu te ensinei, você começou. Você acabou de dobrar para frente, dobrar para trás, desviar para o lado, desviar para o outro, inclinar para o lado e não alcançar o joelho, inclinar para o outro. Você acabou de ficar na ponta do pé, você é capaz. Você acabou de ficar no calcanhar, andando nos calcanhares, você é capaz de fazer isso. Se você acabou de ter. Se você não tem febre junto com a dor, não está perdendo peso sem motivo. Se você não sofreu trauma que é do acidente. Se você não tá com anestesia genital, sem sentir vagina, pênis, ânus, testículo, você não tem nenhum sinal de que tem algo grave acontecendo com você. Portanto, se tranquilize. Só o fato de você ter essa informação já reduz bastante a percepção de dor, porque eu mexo diretamente. A informação, ela mexe diretamente aqui, ó, na sua amígdala, no seu centro de detecção de ameaça. E quando você chega na amígdala e manda informação boa, a ínsula começa a fazer essa interconexão e vê que suas emoções começam a ficar menos afloradas. E aí a sua percepção de dor começa a diminuir, só pela informação. Então, se você respondeu não para todas as perguntas, se você é capaz de fazer todos esses movimentos, você não tem nada de grave. Se você percebeu que esses movimentos é, estão com dor durante o movimento, mas que você consegue ir até o final, tem um problema para você cuidar com a fisioterapia. E que você tem negligenciado e combatido de forma errada. Tomado, feito automedicação, parado em emergência. Usado seu plano de saúde nessa fisioterapia porcaria do plano de saúde. Que é uma fisioterapia que não presta pra nada. Que te bota choquinho, te, te bota alongamento, te bota calorzinho. Te bota gelinho, te bota tens, ultrassom, ondas curtas, micro-ondas. Um bocado de exercício aleatório que qualquer pessoa pode fazer sozinha em casa. E você não melhora. Porque você acha que, ah, mas eu pago um plano de saúde caro, eu tenho direito à fisioterapia. Você tem direito, fica nessa fisioterapia que você tem direito aí pra você ver o que, é que acontece. Ah, mas eu melhorei. Se você melhorou é porque você já ia melhorar sozinho. Porque essa fisioterapia aí do plano de saúde não presta pra nada. Não presta pra nada. Tanto é que você já deve ter percebido que quando você encontrou um profissional pelo plano de saúde que é, é muito bom, tá te dando resultado, em pouquíssimo tempo ele sai dali. Por que que ele sai dali? Porque o plano de saúde paga 8 conto, 15 conto, 32 conto. A gente faz uma contraproposta pro plano pagar 90, o plano te manda uma contraproposta para te pagar 26. Então, pensa um pouquinho. Em toda profissão tem profissionais bons e tem profissionais ruins. Eu tento te alertar dessa forma mais incisiva, para chacoalhar o seu cérebro e te fazer pensar que você tá estagnado. E quanto mais tempo você ficar estagnado, mais trabalho você vai dar quando você chegar até mim. Se você viesse até mim logo de cara, pode ser que você só precisasse só de mim. Quando você chega até mim depois de três meses, de dois anos, seis anos de dor... Talvez você precise de mim, do médico e do psicólogo. Se for de ATM, talvez você precise de mim, do psicólogo e do dentista. Então, quanto mais tempo você cronifica a sua dor por receber o tratamento errado... Baseado em convenção. Exemplo. É, muitos ortopedistas enviam pacientes para fisioterapia... Dizendo assim, ó paciente precisa de fortalecimento para vertebral, fortalecimento do core, recomendo pilates, recomendo RPG, eletroanalgesia, fortalecimento do aparelho extensor. O paciente lê aquela parada, o paciente lê aquela ficha e ele entende, o médico mandou fazer isso, eu vou procurar um fisioterapeuta que faça isso, ele encontra, porque tem muitos fisioterapeutas que não tem vida própria. Tem muitos fisioterapeutas que não tem habilidade pensante de raciocínio clínico. E aí o que é que ele faz? Ele segue o que o médico mandou. Aí você não melhora. Por quê? Porque médico não entende de fisioterapia. E quando você não melhora e volta com o médico, óbvio, nossa, tentamos, tentamos o tratamento conservador e você não melhorou. Portanto, vamos operar. E aí uma porrada de gente faz cirurgia desnecessária. Porque tá fazendo a fisioterapia de forma equivocada. Então, onde é que tá o erro? Primeiro que é antiético o médico dizer o que é que o fisioterapeuta tem que fazer médico não estudou fisioterapia. Já falei isso no vídeo ontem que eu soltei aí. Segundo, o fisioterapeuta que faz o que o médico mandou, ele não tem raciocínio clínico. Ele não, não é capaz de pensar e raciocinar, te avaliar, te diagnosticar, te prognosticar. Uma vez que ele não sabe fazer isso, ele não sabe qual técnica da fisioterapia, das mais de 40 que existem, que você vai precisar. E aí você começa a receber um tratamento aleatório, vê que não melhora, você começa a ter mais frustração, mais catastrofização, mais ansiedade, mais prejuízo do sono, humor depressivo, e você chega lá onde eu te expliquei no início da live, ó, amígdala, ínsula, começa a fazer interconexões, detecção de ameaça aumenta, hipervigilância aumenta, você começa a ficar tenso, e você começa a se mover assim, ó, como se fosse meu punho aqui, cerrado. Ao invés de receber informações acolhedoras de, de reencorajamento que te façam mover assim como o meu punho tá agora, de forma fluida, de forma onde você respeita a sua respiração, você tira a mordida da ATM, ó. você tá assim o tempo todo mordendo, tá com a musculatura da face tensa, seu ombro tá aqui, ó, colado na orelha. Você começa a relaxar. Você aprendeu que postura certa é isso aqui. Você começa a ficar cansado. Começa a gerar ácido lático. Começa a fadigar a musculatura. Começa a ter percepção alterada de dor com fadiga. E você acha que isso aqui é errado. Quando na verdade a gente bota milhares de pacientes para fazer isso aqui. Os pacientes começam a melhorar. Porque agora estão relaxando a musculatura. Que não estavam preparadas para receber esse perfil de estresse. Então tá tudo errado em 95% dos casos. Em 95% dos casos, tá tudo errado. O paciente tá recebendo conceito errado, tratamento errado, orientação errada, que não é baseada na mais moderna neurociência da dor. Então, uma vez que eu te expliquei sobre tudo isso aí, você precisa entender que a curva de melhora do seu problema... Ela não está aqui, ponto 1 um de crise, intensidade de dor 10, e a cada dia você vai reduzindo essa curva de melhora, reduzindo, 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 até ficar com dor zero. Isso não existe. A curva de melhora é um eletrocardiograma. Já viu um gráfico de um eletrocardiograma? Então, basicamente, você está aqui no pico de crise, você fica fazendo isso ao longo dos dias, ó, com várias oscilações. Quando você chega no ponto no tempo 6 a 8 semanas, 12 semanas, 24 semanas, a depender do tratamento, você vê que você ainda tem dor, mas comparado com o primeiro com o episódio de crise, você está muito melhor. Você vê que toda vez que você está no pico e quer parar de fazer as coisas, você tem o que fazer porque seu fisioterapeuta ensinou para controlar o sintoma. Você vê que quando você está no vale, onde você está muito melhor, você quer fazer várias coisas e você vê que o te orienta não. Respeite a relação de capacidade e demanda. Evolua semana após semana 10%. E ele te ensina como evolu evoluir. Ele faz um diário da prescrição de exercício para fazer o tracking, para fazer o rastreamento da prescrição de exercício para não violar os princípios de sobrecarga, os princípios de especificidade, os princípios da individualidade. Para não entrar no princípio de destreinamento. Então, tudo isso são conceitos de fisiologia do exercício que o fisioterapeuta peca. A cada quatro semanas que você está fazendo exercício durante esse tratamento, o fisioterapeuta tem que olhar para você e falar assim, ó, oh, minha filha, essa semana é de load. E a gente derreduz 50%, 80%, 70% do volume de prescrição de exercício que você faz. A gente começa a tirar os exercícios de todos os dias para dia sim, dia não. A gente começa a reduzir o exercício de 7 vezes na semana para duas vezes na semana. A gente começa a diminuir a frequência do que você faz para que naquela semana o seu corpo comece a se recuperar. Então não é porque você teve um pico de dor depois que fez uma atividade que você tem que jogar tudo para cima, catastrofizar, correr para fisioterapia, correr para emergência. E isso faz parte do pico esperado da história natural do seu problema. Entende? Eu faço alongamento para melhorar as dores. Que bom que vem melhorando. Que bom que vem melhorando, porque alongamento não é tratamento da dor. Alongamento é encurtamento. Que bom que te gera um alívio. Que bom que você consegue fazer sozinha. Né? Eu quero saber até quando você vai conseguir controlar a dor fazendo só alongamento. Então, alongamento não é tratamento para dor. Então, pessoal, assim, é, a mensagem que eu tinha para te falar era sobre a história natural do problema hoje. É fazer com que vocês entendam o que é o flare-up, né? que é o escape de dor que vai acontecer. Não é se acontecer, vai acontecer. É questão de quando. E quando o paciente tiver o flare-up, ele precisa saber o que fazer. Se ele tiver o flare-up na sua frente, você precisa saber qual recurso fazer. E é isso que eu tento ensinar para vocês. Tanto vocês que são profissionais, como vocês que são pacientes. Beleza? Então, deixei caixinha de perguntas nos stories. É, se você é fisioterapeuta, saiba que hoje é o último dia para você se inscrever na formação b através do modo parcelado recorrente, ocupando o limite do seu cartão apenas com o valor da parcela e não com limite total. Se você tem interesse em entrar para a formação B-Expert, Be fale comigo no direct hoje até meia-noite, porque é só até meia-noite. Depois disso, a gente vai tirar essa modalidade e voltar para a modalidade normal que ocupa o limite do cartão. Aproveite essa oportunidade para aprender comigo o que eu faço com meus pacientes que têm dor crônica. Beleza? Grande abraço! Movimento é vida.